0: Mais uma vez, na casa do Senhor, nós vamos estudar nesta noite acerca de marcas da providência de Deus. Todos são muito bem-vindos, quero abraçar os nossos visitantes, a nossa igreja amada. Eu quero dizer algumas coisas aqui, antes de ministrar a palavra, eu vou completar 40 anos de ministério pastoral, daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, se Deus assim permitir, eu completo 40 anos de pastorado. E eu coloquei diante do Senhor algumas coisas que eu quero fazer antes de me aposentar. Uma delas é aprender a tocar teclado. Eu falei isso já para o Senhor há muito tempo. Rodrigo já se dispôs a me dar aulas, eu só não consigo ainda encontrar um espaço, eu achei que, completando 60 anos, eu ia estar, assim, bem tranquilo, trabalhando na, no segmento de areia. É um segmento absolutamente lucrativo. Você coloca a cadeira de praia na areia e fica jogando com o pé, assim, a areia para cima. Achei que eu ia estar nessa disposição. Doutor Milton, é assim que eu estou, não é? É exatamente nesse momento de tranquilidade... Outra coisa que eu estou sentindo vontade de aprender é guitarra, mas eu só quero tocar guitarra se for igual o Edson, rapaz, eu estava sentado ali, o um homem da cada cada falseada ali, eu falei, cara, o dia que eu souber tocar assim, hein, eu vou te contar, eu me candidato a presidente do Supremo Conselho da Igreja, Bênção ter você aqui querido, coisa boa, ouvir. Você colocar e dever você colocar os seus dons na presença do Senhor. Amados, como as marcas da vida nos tratam, como aquilo que vivemos e passamos e enfrentamos estabelecem o controle do nosso presente e, pior, do nosso futuro. Como lidamos com aquelas coisas que nos marcam, que nos vilipendiam, que nos fazem chorar, que nos derrotam, que nos derrubam? Como lidamos com os fantasmas do passado? Será que esses fantasmas nos aterrorizam no presente, será que eles lançam nóduas sobre o futuro? Quando eu era bem jovem, havia um programa de televisão, talvez tenha sido o primeiro programa evangélico na televisão, e havia uma música que inaugurava o programa e que encerrava o programa, que dizia são as coisas da vida que fazem a gente sofrer. As coisas da sua vida, da sua história, têm feito você sofrer? Quando você olha para trás e contempla o somatório dos seus anos e você vislumbra fatos, acontecimentos que marcaram negativamente a sua história e a sua vida, como você lida com isso? Quero ler nessa noite a palavra de Deus em Gênesis capítulo 41. A partir do verso 50. Gênesis 41, de 50 a 52. Abriu aí, eu vou ler o texto. Você acompanha, antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera sacerdote de On, José, ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. As marcas da providência de Deus. Algumas áreas da ciência humana, da saúde psicológica do ser humano, porque há muitos sabemos que não somos apenas um conjunto de células, água, tecidos, órgãos, sangue, somos muito mais do que isso. Temos algo impenetrável, a nossa psique, a nossa alma, o conjunto das nossas emoções. E há linhas imensas de estudos, psicologia, psiquiatria e há escolas que defendem que as marcas do passado lançam e projetam sobre o presente e o futuro de alguém impactos tremendos. Há quem chegue a afirmar de forma absoluta que aquilo que enfrentamos em épocas anteriores, na infância, na adolescência, na juventude, são capazes de determinar o nosso presente e nos conduzir amarrados no futuro? Será que, de fato, é assim? Talvez, se percorrêssemos este mundo apenas por nós, talvez pudéssemos nos quedar a essas informações e a esses determinismos. Mas eu quero falar com você nesta noite, que talvez tenha passado experiências amargas na sua vida e na sua história, eu quero falar com você que é capaz de olhar para trás e chorar, eu quero conversar com você e falar ao coração da sua história, da sua vida que nós não estamos nas mãos do determinismo do passado. Nós não estamos nas mãos do engessamento do sofrimento, da culpa ou do trauma. Pois nós servimos a um Deus providente que conduz todas as coisas e que é capaz de quebrar, de perdoar, e de nos ensinar a vencer as marcas terríveis do passado com as marcas da sua providência. Se há um homem que nós podemos usar como emblema da maravilhosa doutrina da providência de Deus, e é difícil nós elencarmos algumas doutrinas mais bonitas, mais entusiasmantes, mais emocionantes que outras. É praticamente impossível. E nós veremos isso na escola dominical. A cada domingo, quando nos debruçarmos sobre uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica, nós nos emocionaremos como hoje, como domingo retrasado. Porque tudo que se refere a Deus é absolutamente maravilhoso fantástico, tremendo e lindo. Por isso, o autor bíblico diz que queria adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é lindo. Deus é perfeito. Deus é bom. A doutrina da providência vai dizer que ele não apenas criou todas as coisas, mas que ele conduz que Deus está presente. Quando Lutero falava da providência de Deus, Lutero dizia e nos levava a pensar num Deus transcendente. Aquele que está sentado no trono, aquele que rege, aquele que quando anda as estrelas se perfilam, os mundos batem palmas, os sóis. Aplaudem. Aquele que tem todas as coisas absolutamente diante de si, que não está distrito ao tempo, que não conhece a dimensão de passado, presente e futuro, mas que é o grande eu sou. E ao mesmo tempo o reformador alemão dizia, mas a doutrina da providência não apenas fala sobre a grandeza de Deus, sobre a unicidade de Deus, sobre a soberania de Deus, ela também fala do Deus imanente. Deus transcendente e o Deus imanente. Aquele que está. Aquele que se verga para nos ouvir. Aquele que se inclina para caminhar conosco. O Emmanuel. Aquele que se faz um em Cristo com cada um de nós. Aquele que sabe, permite e está atento a cada fio de cabelo que não conseguimos nem enxergar que cai de nossas cabeças. Portanto, é a providência de Deus uma das doutrinas bíblicas mais lindas, mais maravilhosas. E eu quero trazer para você uma síntese da providência de Deus. Porque o fato de crermos no Deus pro por não significa o esgotamento da providência, a providência de Deus não é apenas e não traz consigo o sentido único de Deus prover aquilo que você e eu precisamos, não, longe, muito longe disso, a doutrina da providência vai nos ensinar que Deus dirige todas as coisas conforme lhe apraz. E a síntese da providência de Deus é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A doutrina da providência vai dizer que nada refoge ao controle do Senhor. Que nada está longe do seu olhar. Que coisa alguma pode acontecer que há de surpreendê-lo, que há de pegá-lo de surpresa, isso é impossível, porque Deus é o Senhor e está presente na sua criação. E se nós pudéssemos pegar um personagem bíblico de tantos para falar sobre providência, sem dúvida que José seria, para mim, o número um, como estudar a vida de José é debruçar-se na providência de Deus. E nós temos falado de José deste púlpito, nós temos estudado sobre José, conversamos sobre ele quando tocamos em Hebreus 11, mas eu quero nesta noite levar você a pensar comigo em apenas da providência de Deus entre dezenas que poderíamos pensar na vida de José. Duas, apenas. E José, de forma tão sábia, entendeu isso tão perfeitamente que ele designa as duas marcas da providência de Deus que eu quero conversar com você hoje, nomeando seus dois filhos. Manassés e Efraim, que com o falecimento de José, assumem o seu lugar, e o lugar nominal de Levi, nas batalhas e nas lutas, entre as tribos de Israel. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos. O primeiro, ele chamou de Manassés. E o que significa o nome Manassés? O próprio texto nos ensina. Manassés significa Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Na verdade, se o reverendo Vinícius estivesse aqui, eu ia dizer para ele que a sociedade bíblica poderia ter caprichado um pouco mais nessa tradução. Ele ia depois não brigar comigo, mas ele ia me convencer e com certeza conseguiria. Mas, na verdade, a ideia do hebraico aqui, quando José disse que Manassés tinha o significado que Deus o fez esquecer de todos os seus trabalhos, na verdade, o hebraico é de todo o meu sofrimento. É um trabalho penoso. Não é que esteja errado o trabalho. Mas a ideia não é um trabalho penoso que glorifica, que traz alegria, que faz riso em casa. O que José está dizendo é que este meu filho chamar-se a Manassés porque Deus me fez esquecer de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, das lágrimas que eu derrubei, das noites sem dormir. Deus me curou. Esse é o sentido de Manassés. Deus me curou de todo o meu sofrimento Deus me curou do meu passado e esta é a primeira marca da providência de Deus que eu quero compartilhar com você hoje nós cremos em alguém que nos livra, que nos perdoa que nos liberta do passado, que machuca, que fere e que faz chorar e foi esse o passado de José lembram? quando ele sai de sua casa para encontrar os seus irmãos, ele encontra no coração daqueles homens <risos> inveja. Ele encontra no coração daqueles que deveriam amá-lo, que deveriam cuidar dele. José, jovenzinho. Mas Deus dera sonhos a José, já mostrando quem ele seria. E os seus irmãos não aturaram isto. Você já reparou como o sucesso dos outros incomoda as pessoas? Você já reparou? E hoje o reverendo Maurício citava, quando as escrituras dizem, chorai com os que choram. Alegrem-se com aqueles que se alegram. Eu tive um grande professor no seminário, ele já está na glória, que ele pontuava essa questão da natureza humana e ele dizia que é infinitamente mais fácil para o ser humano chorar com os que choram. Existe na tristeza, existe na desgraça, existe no sofrimento um elo de solidariedade que não existe porque o coração do homem é profundamente corrupto e pecador. O mesmo elo na alegria. Quantas vezes as pessoas chegam a nós, vibrando. Eu fui aumentado no meu emprego, eu consegui um título, eu consegui uma promoção. Meu filho está se casando, meu filho passou num concurso. É raro, muito raro, aqueles que aplaudem e se alegram com esta pessoa. É muito fácil você ter os seguintes sentimentos. Puxa, por que, que não foi comigo? Por que, que não foi meu filho que passou? Ele também merece. Poxa, promovido, sabe nada. Não trabalha. O que está que acontecendo? Por que, que eu não subo? O egoísmo humano. Veda que nós nos alegremos com os que se alegram. Só um coração cheio da graça de Deus. É capaz de alegrar-se com os que se alegram. Os irmãos, os eles, com ira, com inveja, urdiram matá-lo, matá-lo, encerrar a sua vida, encerrar a sua história. Mas o irmão mais velho diz, não, vamos prendê-lo, vamos dar uma lição, quem ele pensa que é. E o jogam numa cisterna, e Rubem se afasta, e aqueles que ali estavam, vendo que uma caravana passava, venderam José como escravo. Manassés, Deus me livrou, me curou do meu sofrimento. Aquele moço foi vendido como escravo. Aquele moço que tinha a atenção de seus pais, o amor de sua mãe, o convívio com seus irmãos, agora é vendido como um escravo. Levado para uma terra que não é sua, para uma história que não lhe pertence para pessoas que nunca tinham lhe visto, e ele é vendido no Egito, uma das maiores nações na época, e ele vai como escravo para a casa de um líder do Egito, e quando você lê a história de José, há um versículo que define perfeitamente a caminhada daquele homem, diz, a mão de Deus estava sobre ele, providência, a mão de Deus estava sobre ele. Tudo que José fazia, ele era bem sucedido. Tudo que José intentava, ele conseguia realizar. Tudo que José se empenhava, dava frutos. E Potifar viu isso. E o homem inteligente que é, coloca esse gestor, esse administrador, para gerir as suas coisas. E a casa de Potifar prospera a ponto do escravo José ser o número dois da sua casa. E a esposa de Potifar se apaixona por José. E se insinua a ele várias vezes. E ele sempre nega, ele sempre se mantém casto. Ele diz, não, não vou pecar contra o meu Deus, nem contra o meu senhor Potifar, homem íntegro. E ela inventa uma história que ele teria tentado abusá-la. E ela rasga as suas vestes e diz que foi José que a rasgou. E Potifar chega e está aquele clima. E Potifar acredita na mentira. E não na palavra daquele homem que por anos já o servia. Já reparou que a vida é assim? Você já reparou a força que a mentira tem? Houve um filósofo no passado que disse que a primeira vez que uma mentira é proclamada, ela é recusada. A segunda vez que essa mesma mentira é afirmada, já não há tanto ímpeto contrário. A terceira vez que esta mentira é falada, você a escuta. E a quarta vez que essa mentira é falada, você a reproduz. Como acreditamos nas mentiras e não na integridade? Como é mais fácil que dar-se as urdiduras, os planos, as maquinações? E aquele homem que estava fazendo um trabalho maravilhoso, próspero, grande gestor, é lançado na masmorra para morrer. Da comida gostosa à mesa, a porção dos presos. Do destaque na casa de Potifar a forma andrajosa de viver no cárcere. Manassés, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Lá na cadeia, a mão de Deus estava com ele. E ele prospera na cadeia. Ele se torna o 02 da cadeia os guardas entregam a ele a gestão, que administrador. Era um homem que se podia confiar. E lá ele conhece, e é posto na mesma cela que ele, duas altas lideranças do Egito. O padeiro do rei, o homem que fazia o alimento primeiro de faraó, e o copeiro do rei. Dois cargos absolutamente de confiança. E um deles sonha. E conversa com José sobre o sonho. E José diz, esta é a interpretação. Você será recolocado no seu lugar. Você voltará a ter a confiança de Faraó. Você voltará a estar à mesa com o faraó, mas você não. Você irá encerrar seus dias. E ele vira para aquele que Deus revelava que seria restituído à sua posição e diz, por favor, quando você voltar ao palácio, quando você estiver de novo na corte, lembra de mim, porque eu nada fiz para estar aqui. Eu não errei eu não cometi qualquer vacilo, eu estou aqui por injustiça. Então, lembra de mim, e manda faraó, o faraó pode tudo, fala para faraó me deixar solto e livre, para eu poder viver livre. E o que ele fala acontece. E aquele homem é restaurado e o outro é morto. E quando ele chega no palácio, quando ele novamente tem as suas funções, os seus ganhos, a glória da corte egípcia, a imensidão do poder daquele país, quando ele novamente serve a Faraó, quando ele novamente está diante do poder, ele se esquece da promessa que fizera. Você já viu isso acontecer? eu já, talvez isso tenha acontecido com você já, pessoas que você creu, acreditou e lançou a sua vida, o pão sobre as águas, na certeza de que elas iam abençoar, ajudar, fortalecer você, e o que, é que você recebe? O que José recebeu, esquecimento, traição, Manassés, Deus me curou dos meus sofrimentos. Passa-se o tempo, José é preso injustamente. E Faraó começa a ter um sonho subreptício. Chama os sábios do Egito, ninguém consegue decifrar e faraó se abate, o seu semblante cai, porque ele fica encafifado, mas por que, que eu sonho isso sempre? Qual é a interpretação disso? E o... Se queixando da não interpretação deste sonho recorrente, ah, aquele que estava preso com José se lembra de José. E diz Faraó, quando eu estive preso, lá atrás, eu fui para uma cela que um homem um judeu, que diz crer num Deus único, enquanto nós temos centenas de deuses, ele não é muito certo, não. Ele crê em um só. Mas ele interpretou o meu sonho literalmente. Tudo o que ele disse aconteceu. O faraó diz: chama esse homem. Eu não aguento mais. O, a, querer saber o significado está me consumindo. A curiosidade está me matando. Chama esse homem. Vão até a cadeia. E o texto diz que José fez a barba, alinhou-se nas poucas roupas que possuía para estar com o faraó. Que coisa linda. E quando José entra na corte, e faraó diz o sonho, ele o decifra na hora. E ele diz ao mandatário da maior nação da época, daquela região, que ele estava fazendo isso. Porque Deus, o seu Deus, lhe revelava. José coloca toda a glória no Senhor. E Faraó diz, é esse homem que eu preciso. É desse homem que o Egito precisa. E Faraó nomeia José como administrador geral, como CEO do Egito. Só Faraó mandava mais. Aquele menino que sai no deserto para encontrar seus irmãos a pedido de seu pai é agora o número dois da nação mais poderosa. E aí ele nasce, Manassés. E José diz, Deus me curou dos meus sofrimentos. Deixa Deus curar seus sofrimentos hoje. Para de olhar para eles. Sabe por que as marcas da nossa vida se transformam em fantasmas? Porque nós damos muito valor a elas. Eu não estou dizendo que o que você sofreu, que o que você passou, aquilo que machucou você, foi algo vazio, foi algo pequeno. Não! O que eu estou dizendo para você nessa noite é que seja o que você passou, Deus é maior! Seja o que você passou, a providência de Deus é maior. Aprendamos com José. Ele não se abateu diante de tantas coisas horrorosas que aconteceram na sua vida. Talvez se fôssemos eu e você... A gente estaria naquela cisterna berrando, chorando, desesperado. Talvez se fôssemos eu e você, nós estaríamos naquela caravana vendido como escravo, amaldiçoando a vida, dizendo por que isso, querendo até quem sabe se jogar para morrer. Se fôssemos eu e você, talvez quando lançados numa prisão injustamente, sem nada ter feito, nós teríamos desistido da vida. José não fez, por mais dor, por mais afiada que fosse a faca, que as pessoas enterravam nele momento a momento, situação a situação, ele cria que Manassés chegaria, ele cria que o Senhor dos céus e da terra curaria o seu sofrimento. Estancaria a sua dor, e esta é uma marca da providência de Deus. Deus nos cura do no nosso passado. Deus nos restaura em relação àquelas coisas que aconteceram, que nos feriram e que nos fizeram sangrar. Ou você acha que a atitude dos seus irmãos, a atitude de Potifar, atitude do copeiro do rei, nada disso sangrou José, você acha realmente? Ele cria que chegaria o momento de Deus fazê-lo esquecer de todo o seu sofrimento e das injustiças que ele passou na casa de seu pai. Essa é uma das marcas da providência, mas tem a segunda, e a segunda vem com Efraim. E o significado de Efraim, verso 52. Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me abençoou na terra da minha aflição. Deus me deu paz. Na terra da minha aflição. Deus me permitiu produzir na terra da minha aflição. São possíveis significados do nome Efraim. Essa é a segunda marca da providência de Deus. Deus nos faz florescer onde estamos plantados. Você pode repetir comigo? Deus nos faz florescer Onde estamos plantados? Deus nos cura do passado que aflige e faz chorar. Deus nos faz prosperar onde estamos plantados. José estava no Egito. Deus o fez prosperar lá. A segunda marca da providência de Deus que eu quero compartilhar com você nesta noite é o que Efraim significa aonde você e eu estamos, a graça de Deus nos alcança e nos torna novas criaturas. Nos faz prosperar. Nos faz viver. Nos faz... e ser amados. Nos faz construir família. Nos faz receber abraço de filho. Nos faz receber beijo de neto, nos faz olhar para frente, nos faz crer que o amanhã pertence a ele. Nos faz entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer para aqueles que o temem e o amam. Efraim. Deus me fez prosperar no lugar da minha aflição. É assim que Deus age. Deus não tira do sofrimento, Deus faz a gente vencer no sofrimento. Deus faz a gente vencer no embate da aflição, na dureza da guerra, atravessando o mar seguindo a nuvem que anda e que para, caminhando e tendo rosto a brilhar, porque estamos em comunhão com ele. Efraim é a marca da providência que diz, como Paulo, que o Senhor nos conduz em triunfo, através de nós, levando o bom perfume de Cristo, aonde formos. Efraim que significa entender o sermão da montanha. Quando o Senhor Jesus diz, olhem as aves do campo, olhem para elas, as aves do céu. Quem as alimenta? Quem as aquece? Escutem o seu canto. Quem cuida delas? O meu Pai, que está nos céus olhem os lírios, olhem para os campos, olhem, eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, lembrem-se, Salomão foi o rei quando Israel, no seu reinado, foi o período que Israel mais alongou suas fronteiras, nunca, até hoje, Israel teve tanto poderio territorial quanto na época de Salomão. O Senhor Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os campos se vestem dos lírios. Quem é que cuida deles? O meu Pai que está nos céus. E aí o Senhor Jesus nos explica o que é Efraim. Buscai o reino em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Efraim significa não tenha medo do amanhã não tenha medo das coisas que podem acontecer a você porque Deus está no seu amanhã Deus já está lá você e eu não chegamos ele já está providência não tenha medo de viver não tenha medo de amar não tenha medo de sonhar não tenha medo de reconstruir a sua história, porque Efraim porque chegou. Eu conversei com um homem alguns dias atrás, um pouco antes do ano novo, ele estava com o coração destruído, fora objeto de um, um ato terrível, de alguém que ele jamais esperaria. E eu sentado junto com ele disse, reconstrua a sua vida. E ele disse, não dá, não dá. Eu disse, como não dá? Efraim chegou. Deus nos faz prósperos na terra da nossa aflição. E eu disse aquele homem, reconstrua porque Deus nos faz florescer onde estamos plantados. Manassés e Efraim, duas marcas da providência de Deus. Manassés, Deus me reconciliou com o meu passado, porque curar o passado é reconciliar com ele. A única forma do, do passado não ser um fantasma é se você se reconciliar com ele. Manassés tem esse sentido. E vamos lembrar que José, sendo o mandatário, mor do Egito, só perdendo para faraó, recebe seus irmãos, com exceção de Benjamim. Seus irmãos não reconhecem. Foram comprar comida no Egito, como todo mundo ia. E José poderia tê-los passado a fio de espada. Bastava um de dedo, um olhar, um gesto. E aqueles homens que o jogaram na cisterna, que o venderam como escravo, estariam mortos, segundos. José não faz isso. Efraim e Manassés tinham chegado. Ele diz para os seus irmãos, voltem e tragam o irmão mais novo que ficou lá e tragam o pai de vocês. Assim eu vou saber que vocês não são espiões. Ele, ele faz uma história linda e os seus irmãos voltam tremendo de medo daquele homem e não reconhecem. Aquele menino franzino que eles venderam e disseram para o pai que estava morto. E eles voltam e dizem, olha, para a gente libertar Benjamin, Benjamim, o senhor vai ter que ir para lá. O senhor vai ter que ir com a gente. Senão o homem lá, o chefe lá, não, não vai liberar, não. E o seu pai vai, idoso. Seu pai que chorou mais do que os dias de luto quando seus filhos disseram que José havia sido morto por um animal. E agora ele entra naquele palácio onde José mora, e ele entra com aqueles irmãos nômades, se juntasse a roupa de todos, não um chegava nas sandálias de José. E o que, que José faz? O texto diz que quando José... Viu Benjamim, quando ele viu seu pai, ele chora, ele se debulha, ele cai em prantos e se lança sobre eles em abraços e beijos. E os seus irmãos então reconhecem e ficam apavorados. E eles dizem, caramba, ele vai nos matar. Agora chegou a hora dele dar o troco. Nossa vida não vale mais nada. Acabou. E José diz a frase que Manassés e Efraim significam. Não temam. Porque foi para este momento que Deus deixou eu passar tudo o que eu passei. Naquele momento, José estava se reconciliando com o seu passado. Aquele passado de dor, aquele passado de mágoa, aquele passado de tristeza, aquele passado de choro, aquele passado de injustiça tomou sentido. Porque a nossa vida não é uma folha jogada ao vento. Há alguém que cuida de nós. Alguém que é o dono da cisterna. Alguém que é o dono da caravana. Alguém que é o dono da casa de Potifar. Alguém que é o dono da prisão. Alguém que é o dono do trono de Faraó. Foi para isto que Deus deixou eu passar tudo que eu passei. Manassés e Efraim chegaram. Eu quero terminar dizendo a você de alguém que é mais perfeito que Manassés e Efraim. Aliás, alguém que é a representação do que Manassés e Efraim significavam. Aquele que é a providência de Deus na minha e na sua vida. Aquele que nos cura do nosso sofrimento passado. Aquele que cura as nossas culpas, as nossas marcas, as violências que fizeram contra nós, as injustiças de que fomos objetos, Manassés. E aquele que faz com que nós prosperemos no meio de nossas aflições. E não é uma prosperidade humana, passageira, circunstancial, é a prosperidade eterna. Manassés e Efraim são significados históricos do Senhor Jesus, da cruz de Cristo. Cristo é o verdadeiro Manassés. Aquele que nos cura, que nos perdoa e que nos reconcilia com o nosso passado. Cristo é o verdadeiro Efraim. Aquele que nos faz prosperar no lugar da nossa aflição. Com Cristo estamos curados das marcas do passado. Em Cristo podemos viver o presente glorioso que o Senhor nos dá. Em Cristo Podemos olhar para o futuro, porque o nosso Deus já está nele. Que o Senhor lhe abençoe com as marcas da sua providência. Amém.